0: Esta de, de que es el estrangulador de Scranton. Sí. Lo viste en ese vídeo. ¿Cómo? Oh, ¿Qué es eso? No, 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 no. Hay, hay una teoría que dicen que Toby es el estrangula, estrangulador de Scranton. Que ah, siempre coincide con, los, con las épocas de matanza del, del estrangulador. Cuando Toby no está, cuando o, está en Costa Rica. <ríe> sí, sí, sí. Cosas así raras, ¿sabes? O sea, y hay como una especie de teoría sobre, sobre que es el estrangulador de Scranton. No sé por qué sí, es pero encaja por bastante
1: para. bien la teoría, ¿eh?
0: Sí, 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 no, no o sea, tiene y mucho sentido. Y, y, y luego que él es un tarado ¿sabes? En plan, es muy raro. En todo es
2: bueno. como la de Abril Laville, ¿no? Y que, que falleció y que es una doble ahora la que está cantando. Hostia, no lo sabía.
0: ¿En serio? Bueno, ella, <risa> estuvo, ella estuvo enferma. O sea, ¿Sabes con quién está Abril Lavigne casada? ¿Con quién? Eh, Tú lo sabes, Fon. Me quiere sonar algo, pero ni ¿Sí? idea. Con el cantante de Nickelback.
3: <risa>
2: ¡Adiós! ¡Hostia! Cuidado. Buen tanto, te podía tonto. hacer dúo, ¿eh?
0: O oh, estaba con él, ¿sabes? Yo creo que sí sigue estando. El eh, cantante de Nickelback, qué horror, sí.
2: qué Pero intensidad. Bastante de diferencia de edad, ¿no? Porque Nickelback era ya más mayor cuando empezó a, a triunfar a Avril Me suena, vamos. A ver,
0: se llama Chad Kroeger eh, y está con Abril Lavigne. Sí, mira, aquí ya estoy, ya, viendo, ya estoy viendo fotos con ella.
2: Bueno, igual Sí, ya sí, 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 que está, ¿Eh? sí que está, Joder. sí que está ¿no Empezamos dando información está... de calidad, ¿eh? Sí, sí, ah, sí. Ah, no, no, sí. No, 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 no. Información no, de servicio. No, 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 no está, no está con ella ya. Eh. Yo lo dejaron en
0: 2015. Vaya, por Dios. Bueno, por Me si alguien
2: achado. estaba preocupado, por si estaba soltera o no. Sí, está soltera, parece ser. Un momento. Uf,
0: te digo yo que entre nuestros oyentes hay muchos amantes
2: de Abril Lavín. De, <risa> igual, de igual los hay más
3: de Nickelback. <risa> <Ya>.
2: <risa> Tiene pinta, la verdad. Bueno, vamos a empezar con esto. Eh, de hecho, antes de nada, Entrada. Bueno, y ahora, que ya estamos, <risa> ya se sí, está haciendo un tío petadísimo. ¿quién es? <risa> no sé por qué
0: me río esto ahora.
2: Bueno, venga, dale, 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 dale. Perdón, perdón. <risa> eh, bueno, primero explicación de por qué llevamos cuánto tiempo sin grabar, tres semanas bueno, o igual. cuatro o así. Es por culpa todo de, de nuevo. Fuera, fuera. Eh, básicamente ¿Tú? se le dio por irse de viaje un montón de tiempo sin ningún tipo de, de justificación. Aviso, Aquí no, pre no, no presentaste <risas> nada, ningún justificante ni nada. Así, de, de repente, dijimos, vamos ya, a ver el siguiente ya episodio. No sabemos si sí, estuvo
0: donde dijo que estuvo. estuvo. Sí, que subí fotos. es que, que estuvo allí. Bueno, que y mandaba yo, fotos. Pero, de vez como, de si ahora, como si ahora no se pudieran retocar las fotos.
3: Yo solo he visto fotos de un niño vietnamita o camboyano así comiendo una hamburguesa. Qué
1: graciosa. <risa> 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 a ah, esa nos la mandé a vosotros, Andrés.
2: <risa> no, es verdad que estaba cenando en un... ¿Dónde
1: estaba cenando? Bueno, en un sitio decenas eh, occidentales que le llaman allí, uh -huh. claro, de comida europea o americana, hamburguesas, uh -huh. uh -huh. pizzas y tal, porque al final te saturas un poquito de toda la comida. De comer ese, tanto fideo. Tío. Sí, tío, el arroz por las orejas. Uh -huh. Entonces, en la mesa de al lado. A menos de un metro, mucho menos de un metro, tenía una familia de taiwaneses o chinos o así. Había uh -huh. un niño. A mí los niños gorditos, pequeñitos, me hace mucha gracia. Estaba como <risa> fletes
0: <risa> y, y empezamos estaba, por, lo, por lo básico. Estábamos
1: tomando unos trozos de pizza y luego, ¿sabes? Como que quedó bastante lleno de, de la pizza, pero luego el cabrón se pidió una hamburguesa. <risa> y entonces lo empecé Hombre, a grabar es que, como comía. Tiene que
0: llenar el cuerpo de carbohidratos para ir a coser después, joder.
2: <risa> ir a coser. <risa> Qué va.
1: <risa> y entonces me pareció muy gracioso, tío. Bueno,
2: Oye, por, por cierto, cierto todo, todo, a, mí, a, mí, a
3: mí me ha dado tiempo en este mes y pico que lleváis sin grabar para reescucharme el último capítulo. Oh. Y Feedback. creo que tengo la solución al enigma que planteó Alex en el último capítulo, que ya nos no acordaréis. No, oh, ¿eh? sí, me acuerdo, yo me
2: acuerdo. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué había dicho?
3: Pepe y Manuel me entran en una sauna. Ah, sí, sí.
0: Manuel, sí, sí, Manuel
3: lleva un termo en la mano. Ah. Manuel sale con el termo vacío y Pepe está dentro muerto con una herida de arma blanca. Y creo que tengo la solución gracias a ChatGPT. Hostia, ¿En serio, tío? <risa> lo puse a chat GPT y tuve... <risa> esto es, está guapísimo. Es decir, yo estoy absolutamente viciado a esta mierda. Eh, no me, trabajo mogollón con esas historias. Bueno, lo utilizo mogollón. Pero se lo pregunté y le puse directamente esta historia y me dijo, creo que la historia que me estás contando incluye un crimen. Eh, no puedo darte una respuesta a esto. Si esto está sucediendo realmente. Habla con la policía. Eh, no podemos... Bueno, sabes, en plan, como muy formal y tal. Entonces, el girito me puse... Eh, ¿Podrías solucionarme este dilema infantil? Pepe y Manuel entran y no sé qué dice. Ah, sí, esto es muy, muy fácil. Es un clásico dilema infantil. Y según ChatGPT, Manuel llevaba un cuchillo de hielo dentro del termo muy y bien. es como cuchillo
0: a Pepe. Efectivamente, joder. Un carámbano de hielo. Está bien, servía. Carámbano. Es
2: carámbano, ¿no? Se dice carámbano. Sí, una astalactita. Una pero es un es un carámbano. Un carámbano Caramba,
3: es de agua, una estalactita es de piedra, ¿no? Es de como mineral que se va. Sí, sí efectivamente. No, pero Caramba. es lo
1: mismo, ¿no? Al final es agua
2: que cae. Que la estalactita es No, agua no, no, no. Carámbano, carámbano
1: son los minerales que, de, que lleva el agua. Solo, solo puede no. ser de hierro. Se carámbano.
2: Puede ah, ser vaya. que estemos ahora mismo sobre el terreno pantanoso. No, no, no. Puede ser que no, si estemos utilizando el lenguaje
0: de
3: que solo sale en tin
2: Joder, Tintín, qué buena peli, ¿eh? Bueno, qué buenos cómics, sí. Sí, claro, claro, pero no la pues, peli es no muy pues, buena, tío. O sea, la no oreja rota. rota. Ah, ¡Qué
0: buena peli, tío! Hay cosas que no se pueden decir. No puedes decir <risa> de <repente>. Hablamos <risa> de Tintín <risa> y dicen, ¡guau, qué buena peli. Eso no se puede decir.
2: Joder, a ver, es como los libros están bien, o en este caso los cómics están bien, pero la peli...
0: Ya se me ha quedado colgado, un momentito.
1: Joder, a claro. ver si no empiezas con el retraso, tío.
0: No, no, no. Yo, eso, eso lo tengo de serie. Y digo que se me quedó colgado ahí un momento. No sé si me hablasteis o algo, pero... No, no está
3: bien.
2: Bueno, abre bueno, el telón nuevo, ya que, vienes, ya que tienes una duda pendiente con este programa, porque por culpa tuya ah, seguramente hemos perdido oyentes.
1: Vale, pues entonces empiezo yo, ¿vale? Eh, voy a empezar con cogiendo una recomendación de Andrés que hizo hace pues no sé, a lo mejor dos meses o así, ah. de cuando, no, bueno, igual no tanto, cuando fuiste a México, ¿no? Sí. De que recomendaste para viajar al extranjero las tarjetas e SIM.
2: eSIM, las digitales.
1: Digitales, para no comprar cuando llegas, entonces ya sí. llegas al aeropuerto, eh, la tienes ya activada, la, o sea, la activas, ya la tienes instalada y ya tienes internet. Uh -huh. Y he de decir que yo lo hice, hay un paquete en... Es Hola Fly, era ahora, sí, Hola Fly, esa ¿no? No sé
2: yo. Uh -huh
1: yo también entré ahí y cogí un paquete para el sudeste asiático que engloba a varios países y es de decir que me pareció cara eh, creo que uh -huh. fueron 60 euros pero bueno yo dije, yo lo pagué a gusto porque dije joder, al final no tiene precio llegar y ya tener internet no yeah. eh, y es súper fácil lo instalé y luego la, la activé al llegar eh, lo que he de decir eh, de malo que claro él se... Se, se conecta a las redes eh, uh -huh. que operan en cada país, a, a, claro. a, a la que él cree que es eh, la mejor. Y a mí me pasó en Vietnam, que igual también es por el país, que es una puta mierda. <risa> o sea, bueno, a ver, a mí me encantó, ¿eh? Pero es infraestructuras, a nivel de infraestructuras. Sí, claro, es claro. Jodido, ya lo ¿sabéis? Entonces hubo un día y medio, dos, que no me pillaba ninguna red, tío. O uh -huh. me pillaba una, pero muy mal y, y estuve casi dos días sin. Uh -huh. Sin internet, pero bueno, fue por eso, ¿eh? Pero, Porque te, por te vas saltando. Te, sombras, te, pero más luces que sombras. Te vas claro. saltando de
3: compañía en compañía en función de lo que coge con más potencia sí. una cosa así, ¿no?
1: Sí, a ver, lo puedes eh, lo puedes configurar manual o automático. Yo lo tenía automático al principio y elegía la compañía, uh -huh. el propio móvil, pero yo al final lo acabé poniendo manual. Y al final, estaban 15 días en Vietnam, ya sabía cuáles me iban mejor o no. Y claro. Entonces, al final lo ponía yo manual. Pero bueno, es, ahí funciona muy bien. ¿eh? Es decir, ¿eh? luces luces y sombras, más, más luces que sombras. Lo que voy a decir es que Keka, por ejemplo, eh, cuando bajamos a Hanoi, eh, al día siguiente ya fuimos por el centro y pilló una tarjeta Solo para vendan 15 días y le sale muchísimo más barato.
2: Sí, allí la pilló allí, ¿no?
1: Sí. Es que yo es lo vale. que
0: dije, creo que en ese programa lo comenté. Eh, yo, lo vi, yo, yo lo vi, yo lo vi lo de la tarjeta ESI <coughs> y no la pillé porque leí en un blog que las tarjetas allí eran de mucho más, de mucha más carga, o sea, de muchos más megas eh, mm -hmm. y más baratas, que a precio eh, para que de precio sabía mejor comprarlas allí.
2: Claro, sí. solamente hay que investigar cada sitio donde vas, pues eh, cómo cómo está allí el mercado y si te compensa o no. Lo, mm. lo que sí, eh, si sí es así un poquito asivarita. Eh, al final lo que tenía, lo que tiene la de SIM que yo que es un poco lo que dijo no antes, que yo sí lo viví. Eh, la, la que no te rayas, bajas, de, o sea, en el mismo avión una vez aterrizas le das sí, al a, a activar Eso y es sí. más por saco. Ni buscas sí. sitio para comprarla ni no nada. Yo cuando, bueno, cuando, es estuve ahora
3: en, cuando estuve ahora en Japón, lo que compramos fue, bueno, lo alquilamos, porque al final se alquila, son unos routers
2: ah, sí, eh, el router inalámbricos. Portátil. Sí, sí, sí. como el antiguo de Vodafone este que te daban para portar. Eh,
3: tal cual, tal cual. Pues esto es un cacharrito así, que además es una batería externa. Y mm -hmm. yo creo que cuando estuvimos, es que estuvimos cinco días allí, nos costó 35
0: euros. En y claro, euros se conecta y, mía, sí, es es de es la compañía pincho, local es un pincho de estos sí. de que bueno, hacían aquí sí. también que tenemos
3: entonces se pueden conectar hasta cinco teléfonos a la vez mm -hmm. Ostras. y nosotros oh, bueno. conectamos el ordenador los teléfonos todo todo, todo el rollo oh, y bueno. es más por ejemplo en el hotel no lo utilizábamos no utilizamos la wifi del hotel utilizábamos este chisme
1: Ostras. Bueno, nosotros tuvimos ¿Nos nos ¿no? cuidado con, con las wifi's para cuando entrábamos en la cuenta bancaria para o hacer alguna transferencia o para ah, ver eh, algo claro. Claro, claro. Estás conectado a la wifi.
2: ¡Sale la wifi. <risa> ¿No Están los hackers bueno, todos creo, Ahí vemos que
1: no la liamos. Sí, sí. El niño los gordito
2: de la hamburguesa no me... de antes estaba ahí hackeándote.
3: Se estaba distrayendo mientras su otro hermano delgado estaba programando por detrás.
1: <risa> detrás de él no se le veía. Bueno, pues nada. Esto solo para comentar y luego nada. Comentar alguna recomendación que igual ya la gente sabe y algunos tips, así que tal, que, que me ha dejado estos últimos 25 días. Eh, recomendación. ¿Han sido
3: allí... 25 días de viaje?
1: Sí, sí, sí. No, sí. Eh. sí, sí es bueno. que a tope, tío, a tope. No, sí, no, no, allí es muy barato, tío. Lo más caro fueron los vuelos. Allí es muy barato todo, tío. Muy barato. Eh, hemos dormido, um, no fue la tónica general, pero alguna noche por 6 euros. En los dos homestays, en casa de familias. Que fue lo más guay, la verdad. Cuando te quedas en esos en esos sitios. Eh... Yo no estoy haciendo ruido, eh. Ah. Sí, sí, yo, soy yo, soy yo, soy, yo. Soy yo.
4: <risa>
1: <risa> que al final es, es, es la inmersión total. Eh, te metes ahí en, en con ellos, cenas con ellos, te preparan el trekking para el día siguiente. Ya, la claro, ya, bueno. Y eso, allí hay estación seca y estación lluviosa, ¿no? Tienen uh -huh. verano otoño, invierno y primavera y tal. Entonces, yo recomiendo, si vais a estos sitios, en bueno, da igual la época, porque hace un puto calor de la hostia siempre, pero yo llevé todo calzoncillos de telilla, de esta...
2: ¿De telilla? Boxers, boxers, Los de boxers de
1: telilla. Boxers sí. de telilla. Pues el primer día en Hanoi, eh, empapaos. Y claro, caminar me, me hizo una me hizo en la pantorrilla, se ¿sí? dice, aquí en la en la un poquito en la ingle, en el muslo, la ingles, la, sí, una irritación sí, sí. de la hostia. Porque
3: tío. te te rozan el los... dolor.
1: Me rozaba el calzoncillo mojado, o sea, húmedo. Claro, claro. Es que muy
3: con bañador, mojado, claro. Sí, pues, claro. Un horror.
1: Y ya al día siguiente, o sea, ese mismo día ya me compré de los boxers de licra pegados de esto, ¿sabes? De... Uh -huh. Me compré como siete ocho y no los utilicé todo el rato. Y qué gustito.
0: Dirías que lo vas a cortar aquí, al primer al primer mundo.
1: No, porque en el primer mundo, tío, no hace tanto calor, joder.
2: Dirías que sí, es, bueno, es mejor si para... llevar
1: la humedad ya pegada directamente al cuerpo. Una buena licra.
2: <risa> ¿Y por qué es un calzoncillo si no clásico? Nada, Ahora me
1: acuerdo de la escena de, de Flanders, tío. ¿Se <risa> Es la como
2: handbra. si no llevara nada. Sí. Llevar un calzoncillo clásico... De, El mítico Slip
1: abanderado, sí, azul un carito. Sleep
2: blanco de bien, los años 80 sí. de España.
1: Puede ser también, puede estar bien.
2: Ese igual hubiera venido bien.
1: <risa> bueno, recomendación uno. Luego otra. Eh, ah, no, esto es una anécdota. Eh, los, mira, en, la, en los años 50 que estos estaban en guerra con Francia por la independencia y tal, eh, mm. tenían escasez de vacas. Y de, de, de muchas cosas, pero tenían escasez de leche, de vaca, y tal. Entonces, no tenían leche para hacer los cabras. Nada, como tener
0: escasez de vacas.
1: <ríe> entonces, no tenían escasez de leche, porque a lo mejor eh, puede haber cabras, pero no sabían hacer leche con cabras. No sé, no sé qué estoy diciendo. No
0: había leche, Se exprime, se exprime la, se exprime la cabra y, <ríe>
1: no, entonces, y se te dura mucho.
0: Y luego entonces, se filtra eh, y sale la leche.
1: Entonces, un propietario de una cafetería de Hanoi, eh, ante este hecho. Eh, dijo hostia, los cafés no tenemos leche cómo hacemos los cafés entonces inventó hacer cafés con huevo entonces coge la yema es ¿Sí? bastante típico de Hanoi la yema de huevo yeah. dos o tres yemas
3: la, la, lo, el, lo el, amarillo
1: la... lo amarillo la yema sí, de lo amarillo, amarillo. <risa> eh, echas azúcar lo bates y, y haces una cremita y lo echas en el café eh, es un café con merengue muy bueno eh.
2: muy, Ojo, muy y, bien, y, bien, y
1: y bien de colesterol Mira, te claro te, es grasilla.
2: como un pastel en o... realidad, joder, claro. Pero está es muy bueno, ¿eh?
1: Sí, y es típico de Hanoi, el Mis Coffee. Y, y, el y el tío, años siguientes, en los 90, tal, el, el propietario de, este de esta cafetería, que fuimos, eh, se inventó, se vino allá arriba y metió la cerveza con huevo. Eso ya es una guarrada. Y <risa> lo probamos porque fue en el fritur y nos dijo, a probar es cerveza muy fría, con la mezcla esta de la crema, lo mezcla y... Tiene un toque así dulzón, pero es una puta guarrada. Ah. Y también es típico de Hanoi. Hostia. Yo lo recomiendo. Me mezclar que... huevo
0: con ¿Sería? todo. O sea, lo que hacen allí es coger huevo y lo mezclar con cualquier cosa. La yema. La yema, la yema del huevo. Sí, sí. <risa> ¿Y qué hacen con la clara? Que es donde Batidos bueno. de
1: proteínas. Eso está ahí. Joder. Sí, o para los rollitos de primavera. Me, le meten ahí el huevo.
2: Ah, bueno, claro, el merengue es con la clara. Entonces, la, con sí, la yema es correcto. la crema, ¿no? Es la que la comen las natillas. Con la, con, la,
3: no, con la yema se hacen, ¿cómo se llaman estos? Los que son cuadraditos.
2: Eh. Oh, es verdad. Lo, lo que, por cierto, recomiendo, recomendación súper rápida. Eh, ver en YouTube cómo hacen los pasteles estos japoneses con yema y azúcar. Que ah, son los ya. tienes tú los cuadraditos estos. Eh, sí. Correcto, sí, sí, sí. Que sí. lo hacen... Hay varios vídeos en YouTube de cómo lo hacen con los palillos y tal, que es como, como meditar prácticamente ese tipo de vídeos. Las
1: CMR son.
2: Sí, sí, sí. Eran... Son buenísimas, Da un gustito que no veas.
1: Pues, luego, ¿qué más? tal, eh, ah, sí, el tema de retretes que tengo aquí apuntado. Retretes, subrayado. <risa> eh, <risa> en todos los putos retretes está, eh, no sé si en Bali también es, o en Dubái y tal, eh, pero ahí tienen la manguerita esta. La manguerita
3: 100%. ¿En
1: el lado derecho. izquierdo? Yo creo que en el derecho siempre. ¿eh? En Sin Oriente recordar. Medio es el lado izquierdo.
2: Sí, ¿Y no hay papel? ¿O hay sí, papel sí, sí. más manguera? En
1: Vietnam hay papel. Sí, hay papel. Por lo menos en Oriente Medio. Sí, pero es que yo en el primer día en Hanoi por la coñita en el hotel lo utilizamos. O sea, yo lo utilicé y yo no puedo. O sea, una presión. Ah, yo, agua se una seguro, presión.
0: Yo en, seguro, en todos los días. Sí. Agüita en el, en el. Yo, pues en no, el tiene, no tiene. No sensibilidad. <risa> me, ¿Cómo que no? Pero tú sabes lo que es eso y no te, Mi zona papel? es muy sensible, a mí me hacía daño. Oh, pues, pues precisamente por eso no, no, tienes, que, no tienes que lijarla ahí <risa> con, con el papel. Es mejor <risa> un chorrito de agua
1: y fuera. Igual era el hotel, ¿eh? Salía muchísima presión, tío.
0: Sí, muchísima presión. A también tengo que decir que en seguro era, era una manguerita que salía y se ponía justo en el medio, ¿sabes? De repente, eh, y te hacía como un una chorrito fuente. de nada, claro, un chorrito de nada, y tú lo controlabas dándole un botoncito. Y le daba muy, mucho tiempo seguido, mucho ya, tiempo pero seguido.
1: Esto es como una manguera, rollo, como esto. Claro, claro, sí, sí,
0: sí, una mano, alguna, te, manera que nada. nada, Están súper evolucionados en Seúl, tío. <risa> este
1: rollo. Y luego lo del tren, que os mande la foto. Eh, Ay, qué asco, tío. Cogimos un tren de ah, sí. Chiang Mai a Bangkok, 11 horas de tren, tren noche, tal. A ti no te lo dije, Andrés. Y fui a Mear. Eh, y en el retrete, tío, era un agujero a la vía, directamente. Nada, <risa> no
2: había nada. Y lo que me el las... Los, sí. las... Las sí, maderas, y justo y todo. fui
1: a mear eh, cuando parábamos, o sea, es que fue, paramos en, una, en Lampán, o algo que se llama, una parada y había la hostia de gente en, la, en el arcén y yo fui al baño, la ventana me quedaba por aquí, yo estaba así meando, viendo y viendo cómo caía el, el pis <risa> la gente no me estaba viendo, pero yo decía, si me ven es mal, que es increíble, tío, porque están <risa> viendo cómo cae, si me puedo hacer caca aquí.
0: Y luego con imaginas que te peten en la ventana y dicen, uy, uy, hay que comer un poco más de arroz
2: ¿eh? <risa> es, los baños son, son de agujero como, como en Japón o, son, o tienen los retretes, o sea, te tienes para sentarte o es de agujero um, en el suelo de baño, turco. baño en turco en Vietnam
1: en particular había de todo eh, la mayoría de retretes pero bueno los hoteles que tal. pero alguno en... de estos de, de pie también había <coughs>
3: En Pontevedra queda un bar que tiene uno de esos de baño turco, el Reisas. En
0: bueno, el, el Santiago, el, mm. el, el... ¿Cómo se llama? ¿El misilón? ¿Cómo se llama aquel? El baño bar? turco que, que, es en este,
1: casa. que es lo de ponerte de pie. con dos huellas en el suelo. Sí, sí es. en el pasillo, en vivo no se lo hay.
0: <risa> es verdad, chaval. Sí, igual de <risa> asco, tío. Qué, qué asco de sitio, tío. Si lo puedes es, pensar. Es, es el baño ah, antifarlópero
1: no lo tenía apuntado esto, pero en uno de estos en Tailandia nos pasó, eh, teníamos unas ganas de cagar de la hostia
3: y... Está bien que incluyas a qué en esta historia.
1: Fue queca primero al baño, un saludo a mi señora esposa, fue primero <risa> ella y vuelve y me dice, me dice, tienes muchas ganas porque no vas a poder. Y yo, ¿qué pasa? Tal? era de, Y es de pie de estos es de baño turco, ¿vale? Era así. Uh -huh. Me dice, me tuve que cagar en la mano.
3: <risa> ¿Qué? 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 ¿Tota ¿Qué? esto ya En la mano con,
1: la mano con... La... con toallitas, joder. Se acabó en la mano. No daba apuntado, de así, No puedes decir ¿no? esto aquí, tío. Y. Pero ella muy.. muy orgullosa. Porque ya estaba contigo,
3: que se acababa de casar contigo,
4: cabrón.
1: Y luego, ¿sabes? lo tal.. Y lo he echó. No se yo corta dije, nada, sí, pues, No se, se corta Anderes.
2: nada. <risa> no decías antes no, de grabar sí. mañana, bueno, unos, unos, unos clips para Instagram. ¿Y tú fuiste capaz o no?
1: Sí, yo sí, pero yo no en la mano, ¿eh? Yo intenté ¿No? juntarme, me eché para atrás, pero yo me, me, me puse desnudo ¿Y, total. ¿y
2: acercaste? <risa> ¿Y sí, perfecto. No,
1: no en el hueco, justo. Luego o yo, o yo en Guaro, ¿no? Y lo, y lo arrastré. O sea, fue una guarrada, tío. Lo Guaro, ¡pa! una guarrada de la hostia. Y luego utiliza la manguerita, pero para quitar la caca de por ahí. Bueno, esto córtalo, tío. Esto córtalo.
2: No, no, no. no, no. Esto no a se ver, corta. Se sabe que en este programa no hay cortes. Esto es como los trucos de magia, tío. Si haces un corte, ya se sabe el truco. Ya. Bueno,
1: Bueno, y madre, nada más, bueno ¿qué eh... tal la gente
2: que está comiendo? Muy bien, ¿no? ¿Eh? Que aprovecha a todos.
1: Nada más. Solo una, una cosa más rápida y ya acabo. Eh, tema siempre es la coñita ¿no? de vas a Tailandia, los masajes tal mm. y tal, pero he de decir que yo no vi nada raro, nos dimos cuatro masajes, dos en Vietnam y dos en Tailandia y nunca vi nunca me pareció así nada sexual, nada raro, fue todo muy profesional siempre y lo único sí que de decir que me pareció turbio en, en Bangkok pero claro, andábamos por el barrio rojo y por unas bocacalles por ahí iba caminando yo con Keka y había ahí hay muchísimos spas, masajes y todo eso. Y había un montón de chicas en la eh, masajeadoras. <ríe> no sé cómo Masaje se no,
2: llama. Te da comillas. A la gente que está escuchándolo. Y hostia unas un
1: miradas, tío, a mí como riéndose así, ¿sabes? Yo digo, yo dije, acabo de ligar. <ríe> Y dije, ese anillo, sí, combinado, ese combinado, anillo. No nada que te pones anillo y empiezo ¿no? a ligar muchísimo.
0: Efectivamente.
1: Y levanto la cabeza y, se oye, y se el sitio se llamaba el local Happiness Massage. <risa> <Y>
3: pues, <risa> que levanto
1: la cabeza y se escucha acá
3: <risa> ¡Cristal! ¡Pasa pa por aquí!
1: <risa> con el anillo me da <risa> Pero bueno, nada. Muy bien en líneas generales.
2: En <risa> líneas generales.
0: No sé si tenéis alguna Porque duda. Te dio con la mano, y, pero con la mano limpia, ¿no? Entiendo. Sí, sí ya limpia, eso, estaba limpia eso.
1: Limpia. Mañana se lo pregunto. <risa> 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 top,
2: eh, top tres momentos del podcast, ¿eh? Probablemente. Sí,
3: sí, sí. Muy bien,
2: muy bien. <risa> Ay, Dios. Bueno, Oye. pues... ¿Alguien te haga una pregunta para que estaba ahí su fantástico viaje de 25 días? <coughs> alrededor ah, ¿qué, de ¿Qué tal de las medias de
1: compresión? Hostia, pues mal, tío. ¿No te lo dije? Mal, no. Me puse muy nervioso, tío. Porque me las ¿En puse serio? justo... El Oporto-Turquía, que eran cuatro horas, dije, ah, no, me las pongo cuatro horas. Uh -huh. Y luego al Oporto-Turquía-Hanoi, eh, que eran ocho, dije, aquí ya me las pongo. Y me las puse... Y, tío, 20 minutos duré. Me estaban apretando, me estaba como empezando a, lo, a doler la cabeza. Yo creo que era mental, ¿eh? No, no creo que me dolía la cabeza. Pero como me, me sentía atrapado, tío. Atrapadísimo, tío. Y como que me dolía. Me puso las
0: medias y me empezó a doler la cabeza, que flipa. Yo le decía, ¿qué
1: pasa? Esto no puede ser bueno. Yo creo que José Coco, esto no puede ser bueno,
0: no, 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 no. 100% con Fon, ¿eh? Buah. Sí, sí, sí. Yo, Yo, me o... tarde,
3: Yo no me las no. quité vamos, Es, es, es una recomendación previa que le hice a, a Cristóbal de que sí. cuando. Yo viajaba mucho. Eh, yo me ponía unas pintas de mamarracho tremendas. Iba en chancletas, medias de compresión y pantalón corto y sudadera. Todos los viajes, viajes eso de 9, 10 horas. Porque a mí sí que es cierto que tengo tendencia a que se me pongan los tobillos como, como una jubilada, incha, ¿eh? ¿sabes? Mm. Sí, sí. Y no, y parece que no le funciona a todo el mundo. Pero igual es que las medias no eran de tu talla. Porque las medias tienen talla de gemelo.
0: Claro, sí. igual cogiste las Ojo. de niño y ya tienes que cogerlas de hombre. Claro, te tiene que medir el gemelo.
2: Las de 14 años, como los tenis que utilizas, no te sirven, ¿eh?
0: Me dio el gemelo. <risa> por lo menos eh, las que
3: yo tengo, los... me, tuvieron, me midieron el gemelo para saber si, si daba la circunferencia claro. del gemelo a la presión.
1: Pues igual era eso, tío, pero a mí me apretaba muchísimo,
2: tío. De otras maneras, sería bueno, supongo que, la, que las pruebe, por ejemplo, en el tema del deporte que se utilizan para la recuperación. Se aconseja que se utilicen en casa un par de veces antes de utilizarlas claro. para eso porque te vas acostumbrando. Al final sí que es normal sentir esa pequeña, esa pequeña presión sí. al principio. no estás acostumbrado, si utilizas siempre calcetines y siempre vas con sin apretar. Con
1: los zapatos en la boda a mí, a mí me lo dijeron eso. Los, los, claro. los estrené en tu boda, Andrés. <ríe> ah, joder, claro. Sí.
2: <ríe> bueno, pues hasta aquí las recomendaciones que no son recomendaciones, son solo consejos de tí, anécdotas. ¿Las anécdotas? anécdotas. Y vamos con Alex, que tiene. Ah, yo soy el segundo. Seguro.
0: Ah, vale, vale, vale. Es que no sé ¿Por qué pensé que era el tercero yo? Tengo que prepararme el tema. Esperan cinco minutos y lo te preparo, ah. ¿Vale? <risa> 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 No me no, que ya sabéis que soy profesional, joder. Bueno, chavalotes, pues nada, pues yo vengo a hablar, eh, así rompiendo un poco con la dinámica que mmm, yo procuro no hablar de cine, la verdad. Eh, pero al final <risa> siempre acabo hablando de cine y porque es, es lo que me gusta. Es lo que me gusta a mí y hoy eh, os voy a recomendar un género cinematográfico, ¿vale? Eh, que no sé si lo trabajáis, pero desde hoy vais a empezar a trabajar seguro, vamos. Eh, si no lo trabajáis, claro. Entonces, le, 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 eh, bueno. ¿Jugamos o no? Vale, sí. O sea, el, el, género, el género lo vais a conocer. Lo que pasa es que yo le voy a dar una vuelta al género y voy a actualizarlo. Es una...
2: Sub Dios
0: mío. Sí, no, no, tranquilidad, por favor, tranquilidad. El
2: Fentai no, ¿eh?
0: No, es un ¿Vas a género. ¿Vas hablarme que... de videoclips? No. al no. revés? No, al no. Es un género que a, yo sé que a Cristóbal le gusta mucho, mucho.
2: Hostia, romanos. Pues no sé, es el cine
1: mudo. Repeticiones no, no sé, de partidos, no, no sé, de partidos <ríe> del
0: Celta,
3: eh, <ríe> representadas por romanos. Ah, qué guay, no,
1: eh, viajes esto. en el
0: tiempo. No, 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 no es, no es, no es tiempo. No es Western, es, Wednesday, es Wednesday, ah, Wednesday. sí señor. Mm. Pero no voy a hablar de Western. Bueno, va a empezar que vamos a. Yo sabéis que me encanta categorizar eh, las secciones y primero voy a explicar eh, lo que es el Western, lo que conocemos como mm -hmm. Western como tal y luego os voy a explicar qué tipo de género voy a recomendar yo dentro del Western, ¿vale? Eh, ya bueno, sabéis que el western o películas del oeste o popularmente conocidos como películas de vaqueros. En Europa, <risa> ¿no?
1: ¿Cómo? Porque en Japón películas del oeste son películas son películas de
0: jeans. Ah, sí, claro. <risa> <risa> no, a ver. A ver, sabéis que es, bueno, es un género cinematográfico eh, que se desarrolló principalmente en Estados Unidos, ¿vale? Luego uh -huh. se exportó a más sitios. Eh, su exportación más famosa es la de Italia eh, con el Spaghetti Western, eh, pero bueno, principalmente se desarrolló en, en Estados Unidos y un Western constituía, eh, bueno, era una peli que situaba su acción en un contexto histórico determinado que era la exploración y el desarrollo del territorio del Oeste en Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. Eh, suelen estar ambientadas en territorios inexplorados, salvajes, suele haber siempre algún tipo de amenaza, que solían ser indios, eh, bandidos, etcétera, etcétera, se sitúan en ciudades sin ley, eh, donde los bandidos campaban a sus anchas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, alrededor de este género se crearon muchos mitos, como puede ser John Wayne o Clint Eastwood, ¿vale?, entre uh -huh. otros muchos, pero, y también sí. héroes que eran más bien antihéroes eh, como Jesse James que eran ladrones pero al final eran eran, eran héroes populares o sea la sí. gente los adoraba que eran así como una especie de Robin Hood o Billy el niño y, y todo esto vale eh, que ah curiosidad sabéis que Western está metida en la RAE? o sea es un extranjerismo admi, admitido en el español sí yo no ah, lo utiliza ya, sabía, ya ¿no? casi pues, que pues sí que lo sabéis que lleva acento Western Western <risa> Y, y, nada, y con es... W también.
3: ¿O con G, sí, sí, con y, W. Y... No, no, con, <risa> con W.
0: Con W. <risa> eh, y bueno, el primer Wednesday whisky de la historia sí, no, es de. ¿Cómo? Whisky, oh, vale. con G y diéresis No, no, con W, con W, es con W, fijo.
1: No, pero whisky. Whisky está, ¿no? Con G ah, y... whisky. No,
0: yo creo que no. Yo creo que eso es una broma. Ah, de vale. Whisky y U con diéresis ah, Whisky. Vale. <risa> es que, pues perdón, continúa, continúa. Y Q y. Perdón. Sí. Nada. Bueno, el primer Webster eh, es de 1903. 1903, Ojo, ¿eh? chaval. Ojo, que es el, el mítico. Bueno, es un corto que, se, que hizo un pavo que se llama Edwin Porter o algo así, que se llama El asalto y roba un tren, que es una película muda, que es mitiquísima la escena de un tío que tiene bigote que está apuntando con un revólver mirando a la, a la pantalla. No sé si lo conocéis. Sale en los Simpsons y tal. Bueno, es, es muy mítico. Eh, y bueno, el western se desarrolló durante un tiempo, tuvo su época dorada entre los años 40 y 60, luego ya entró en decadencia a partir de los 60. Eh, pero a mí personalmente, el, los western que más me gustan son de esta época, de los 60 hasta los 90, que es el, los western crepusculares que se llaman, que suelen hablar de, de los western con una nostalgia. Eh, hablando, antes salían muchas películas de western, entre el 40 y 60 salían como decenas uh -huh. de pelis al año y a partir de los 60 salían una o dos y, y estas eran buenísimas sabes hasta que llegó su hora, dos hombres y medio dos, perdón, dos hombres y medio dos hombres y medio <ríe> dos
2: hombres
0: madre. y medio ¿Te <ríe> bueno, bailando con lobos sin perdón, y bueno, y ahora ya en la actualidad pues sí, parece que se está volviendo a explotar un poco pero bueno, yo no vengo a hablar de este género en
3: concreto
0: yo no
3: voy a hablar de la bella y la bestia
0: hoy vengo a hablar de mi libro eh, que bueno, a ver de, de, de un tiempo a esta parte, vale en Hollywood eh, se están redefiniendo eh, los conceptos, vale, porque ya no pueden hacer, eh, a ver el, el género Wénster eran machirulos eh, que pegaban a sus mujeres y violaban a mujeres y, claro. y se aprovechaban de, bueno, de las situaciones para matar y tal. Y entonces dijimos, bueno, esto hay que un poco modernizarlo, ¿vale? Entonces, eh, se está creando un nuevo tipo de western ¿vale? Que se está haciendo para las nuevas audiencias y para entretener a ese público que no quiere ver a esos vaqueros con ideas atrasadas y problemas de antaño, ¿vale? Son películas que se ambientan también en el oeste americano ¿vale? Eh, suelen ser también cerca de la frontera de México ahora, eh, bueno, México, eh, ambientadas en, en desiertos y, bueno, tratan problemas modernos, ¿vale? Como pueden ser las drogas, la pobreza, la inmigración, eh, incluso la ciencia ficción, ¿vale? Eh, os voy a dar unos ejemplos, a ver si os, bueno, a ver si visteis alguna. Visteis alguna. Eh, por ejemplo, en un lugar sin ley la visteis. No, lo que vas a ver vosotros. voy a meter una paliza. <risa> Brokeback, Brokeback Mountain, por es así, ejemplo. Sí, ah, vale. sí, eso es, sí. un, es un western digo adaptado en la actualidad. Mm -hmm. eh, Asalto al distrito 13, por ejemplo, sí. también es. Eh, eh, ¿No es, el ¿no es país para, para viejos? Sí, no es sí, para sí, viejos, sí, efectivamente. Este wow, saco, sí. ¿no? ah, ahí está, se mete en ese saco. Vale. Eh,
1: Godless,
0: o algo así. Go no, Godless está ambientado en el oeste, en la época del oeste, la conquista del oeste. Ese sí que es un western como tal. ¿Y Wild Wild West? Pero no, no Wild Wild, Wild West también es el oeste. Estos esto son eh, una película que se ambienta ah, ahora, vale, ahora, en el siglo XXI, ¿vale? vale. vale. Y que está Es
3: decir, en... que, que en, el, en los años 900 había estructuras como las de Wild Wild West, una araña gigante... <risa> que no, <risa> joder! <risa> y un tío sin patas en una silla de ruedas. <risa> ¡Qué película, Esa película tío. es loquísima,
2: tío. Es buenísima. Es no, hay, no hay manera
0: de, de, de entenderla.
2: Es un peliculón, tío. Eh, ¿Cómo se llama...? Hostia, se me he perdido a Alejandro. Creo que es otro Hostia. enigma. Bueno, Igual bueno, claro, Una claro, vez entró el West aquí. Ahora, el ahora, de los documentales.
0: ¿Cómo ah, se vale, llama, vale. perdón? ¿Cómo se llama el tío de Clerks? Eh, el gordito. Que ¿Sabéis cuál ah, es Clerks? Ah, sí sí, sí, sí. El tío es ahora el rey del podcast y tal. Eh, bueno, ese tío dijo que un día le contrató. Kevin un... Smith. Kevin Smith, eso. Ostras, eh, en una entrevista. Perdón,
2: antes, justo antes de que sigas, eh, si buscáis Kevin Smith. En imágenes, vais a flipar porque el tío, no sé si está enfermo o algo, pero de no, 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 está súper delgado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí eso, yo lo, eso sí que
3: lo he visto. Sí. Puede seguir.
2: Pues el tío en una entrevista contó que
0: no sé qué productor eh, le dijo un día que quería hacer una, una película, no sé si era de Superman o no sé qué, que, y quería encargársela a él. Y, y decía que estaba obsesionado con que saliera una araña gigante. Y le dijo que no, que no tenía sentido, ¿sabes? Y <risa> tal. Y que poco después apareció el Wall y la producía este mismo pavo. <risa> que no sé si os acordáis que el monstruo final es una araña. Sí, es una, una araña
2: robot gigante.
0: Bueno, pues bien, ya está. Hablando, vamos a centrarnos en, en el tema. Yo os vengo a recomendar eh, una serie de películas, ¿vale? Eh, ambientadas en este, en este western eh, moderno, por decirlo así, ¿vale? Y os voy a hablar de un señor que, que ha aportado muchísimo a este género, que se llama Taylor Sheridan, ¿vale? Este tío eh, es un señor que nació en 1970, no, 1970 nació. Y nació en... Os voy a contar su vida y para que veáis más o menos las influencias de cómo que le hicieron llegar a, a, a este tipo de género, ¿vale? Pues... Un, tipo, un tipo que nació en Gran Fields Gap, que es una ciudad de mierda de estas de Texas, que estuve buceando en Google esta tarde, y ¿sabéis la típica ciudad barra pueblo que atraviesa una carretera y allí solo hay casas, una tienda, una iglesia, y no hay nada más, y no entiendes de qué vive esa gente que está viviendo ahí en medio de la nada?
1: Pero eso, ahora. eso ahora. Eso ahora, sí, sí, sí. No, sí. Vale. O sea, pero vale. eso era fijo que era una ciudad del oeste la aquella,
0: ¿no? Claro, seguramente sería una ciudad del oeste y habría ranchos por alrededor y de ahí vendría el, el dinero, ¿vale? Pues este señor intentó ser actor en su día y no lo consiguió porque no tenía mucho talento. Salió en un par de series, que ya veréis qué tipo de series son, Song of Anarchy y Walker de Texas, ¿vale? Uf, Uf, do, do, son... dos series que <risas> hicieron una generación. No, ¿eh?
3: <risas> Gente, ¿Quién, ¿Quién era el Song of Anarchy?
0: Era un poli, eh, que, un poli que salía en las primeras temporadas. Mm. Bueno... Eh, entonces, vemos que otra vez eh, está en ese ambiente de suciedad, eh, tipos sí. duros y tal. Bueno, entonces, él se dio cuenta que no tenía talento para eso, pero sí que tenía talento para otra cosa que es para escribir, ¿vale? Este tío, entre 2015 y 2017, estrenó no, tres películas que se encuadran eh, en, en este tipo de género, ¿vale? Y, y son eh, 100% la representación del western moderno, ¿vale? Eh, antes de que me preguntéis, las voy a decir, ¿vale? Pero ya antes de que me preguntéis, os digo que están todas en Amazon Prime. Las podéis ver en Amazon Prime. Ah, oh, Yo creo que ya alguna la habréis visto. Os espero. Y si no, os pego una paliza. <risa> Yo eh, puedo garantizar entonces, que no la he visto. Eh, <risa> se llaman, son conocidas como la trilogía de la frontera americana. Las tres, ¿vale? No tienen nada que ver entre ellas. Eh, pero son historias eh, de, de, en la frontera de Estados Unidos con México. La primera, en 2015, se llama Sicario. No sé si la visteis es la, Sicario, es la ¿no? séptima Sicario, película. De... suena
3: a peli de Steven Seagal, pero vamos.
0: <ríe> no, 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 pues ya verás. Eh, te rec... Esta la recomiendo muy mucho, ¿vale? Es ¿Sí? la séptima película de Denis Villeneuve. Eh, para mí, el director que ahora mismo está en mejor estado de forma, que es el director de Blade Runner 2049 y ahora las de Dune. Eh... Eh,
3: es que después de haber hecho Blade Runner y... y... Hostia, no, Blade, ¿Es Ante,
2: Blade Estaba
0: pensando en Blade, solo Blade, no Blade Runner. Ah, no, no, Blade joder. Runner. Dos,
3: Blade
1: Runner 2004. <risa> Blade es de la del
2: cazavampiros, chungo ese. O sea. Claro, claro. por
0: Bueno, Sicario va de una mujer que es un agente del FBI, ¿vale? Que es Emily Blunt. Eh, que la es mujer de John, John Krasinski. Exactamente, claro. la mujer de John Krasinski. Uh, muy, 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 muy buen dato. Muy buen dato, aportado. Sí, señor. Que, bueno,
3: Aparte
0: que de estas... llamarle
3: John Krasinski,
0: no llamarle eh, Jim Jim Jim
3: Jim
0: Jim 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 un equipo un Jim 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 para luchar en la frontera de México contra el narcotráfico. un que... Hace que, que es como... ¿Es abogado? <ríe> no, no, no. Que, eh, eh, en teoría es como un, un informante barra consejero que, que, bueno, que a medida que va pasando la película vas viendo que eso no es un consejero y no es nada. Y la tía empieza a ver cosas eh, que llevan a replantearse si vale todo para luchar contra los narcos, ¿vale? Uh -huh. Y traspasar todo tipo de líneas. Eh, es una peli que habla sobre drogas, se desarrolla en el desierto, en la frontera de Estados Unidos y México, hay mujeres y tipos duros, eh, hombres que, de ley que actúan al margen de la ley, vamos, o sea, ya veis que es un poco un western pero moderno, ¿vale? Recomendadísima, ¿vale? Y la banda sonora es, es veis, brillante. de era, el, el finado Johan Johansson, sí, Sicario <coughs> se llama, ¿vale? La segunda peli, que fue el año siguiente, eh, que también la escribió él, se llama Comanchería 2016, eh, que la hacen Jeff Bright, Chris Pine y Ben Foster, ¿vale? Esta es una peli que va sobre dos hermanos, eh, un padre divorciado y su hermano que es un tipo.
2: Pausa publicitaria para Alejandro mientras se eh, reincorpora. Sí, ¿no?
0: ¿Sí? Ah, se me fue
2: otra vez. Sí, sí, pero ya estás de vuelta, no, no te preocupes. ¿Pero
0: dónde? ¿Dónde? dónde de, de lo dejé. Un padre bastante impulsivo. Ah, vale. Tiene un hermano que es impulsivo y es presidiario, ¿vale? Y que, a, que acaba de salir de la, de la cárcel y, bueno, eh, es la historia de los dos atracando bancos en el oeste de Texas, ¿vale? Mm. Eh, para intentar salvar las deudas, o sea, pagar las deudas del rancho familiar, ¿vale? Y mientras les persigue un, un ranger de Texas, ¿vale? Que es, es Jeff Bright. Y uh -huh. esta película estuvo nominada a, a, a un montón de Oscars y tal. No sé ninguno porque no me acuerdo con qué año coincidió. Eh, pero va Tienes ¿vale? una
2: pollita para los Oscars, ¿eh? Sí, hombre, claro. Eh, eh,
0: para, la academia, para la academia, para la
2: academia. Bueno,
0: ya veis que otra vez, un ambiente, un ambiente de Wester. Y por último, la última de todas, es, eh, para mí, la, yo creo que es la que más me gusta, que se llama Wind River. No sé si la visteis. Mm, esa sí me suena muchísimo. Es de 2017. River, la Aquí la te, Taylor Sheridan se cansa y dice, bueno, quietos parados que yo no solo escribo, que también dirijo, eh, y se pone a dirigir la película. Y se saca la chorra eh, con la peli. Y, sí. bueno, la peli es una es un bueno una, la protagonista, que es Elizabeth Olsen, la pequeña de las de hermanas Olsen, la eh, que es un agente una del FBI que, que le encargan investigar un, un asesinato, ¿vale? Eh, que se produce en una reserva de nativos en Estados Unidos, ¿vale? Una reserva india. Y m, para investigarlo se sirve de ayuda de un rastreador, de un cazador de allí, de la zona, ¿vale? Que es Jeremy Renner, que es el ojo de halcón sí. en vamos, en las de Marvel, y bueno, y juntos intentan buscar qué es lo que pasó, ¿vale? Eh, otra vez, reserva de indios, como no, eh, ya, eso ya es más que tirado al Webster. y vamos, bueno, es un thriller que te cagas, o sea, y al final los últimos 15 minutos es, es apoteósico, o sea, es que buenísima, razón, ¿no?
2: buenísima esta hmm. este serie, pero
0: Sicario, Comanchería y señor. buenísimas. Eh, la banda sonora de Comanchería y Win River las hace Nick Cave y Warren Ellis. No sé si conoces a Win, Nick Cave, espero que sí, Fong. Sí, por supuesto. Eh, ¿Sabes, que, ¿sabes y... que
3: estuvo en la coronación del rey Carlos III?
0: Sí, no me extraña. Sí. No invitado, invitado, invitado. No, no a es que nada. no le pusieran a la corona a él, ¿eh? pero bueno. <risa> <risa> por cierto, hay un documental que se llama 10.000 días en la Tierra, que es sobre él cuando se le murió a su hijo. Y sobre tal. cuando
3: su hijo se cayó del barranco. Sí, 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 que, wow. que... digno de. ¿Y ¿sabes que,
0: sabes que se le acaba de morir otro hijo? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Me eh, drogas, no, no, No lo sé, no lo sé, pero ah, sé bueno, que es lo que yo te dijo Vaya, lentamente. Sí. Bueno, yo lo descubrí a este eh, porque hace la banda sonora de El asesinato de Jesse James eh, por mm -hmm. el corazón de Robert Ford, película que adoro. Un 10, por cierto, la otra recomendación. Y, bueno, otro, eh, otro western, ¿no? O, sí, ese es western, pero ya la de western clásicos. Sí. Y nada, el tío ahora está desarrollando una serie eh, que va sobre la historia del rancho más grande en Estados Unidos eh, que se centra en la vida de la familia que lo lleva, que es, el protagonista es Kevin Costner, se llama Yellowstone. Yellowstone, tío, hablan bien de sí. ella. Y, bueno, sí, exactamente, hablan habla muy bien. Y luego ha hecho unos, un spin-off de cómo consiguió la familia a lo largo del tiempo eh, ese rancho. Así que nada, esta es mi recomendación de hoy. Eh, los Webster ambientados en la época moderna, o sea, en la época actual. Pues sí, habrá señora. que darle
2: una, una oportunidad, sí, sí, yo, darle la, una oportunidad yo la verdad es que no soy nada de western Salvo que aparezcan arañas gigantes, entonces sí <risa> oh, Porque, por ejemplo, hay una ¿Cuál es la última? Una que fue muy nominada a los Oscars Que también tenía El poder perro eh, Esa, un trasfondo ¿Eh? homosexual Sí Y, y pf, me aburrió muchísimo, tío Ah, pero es, que es muy me buena aburrió poder el poder del perro, joder O sea, es buena porque los actores actúan muy bien Y porque la historia es buena pero me, el, tono, el tono de los westerns a veces tiende a, a ser demasiado sosegado, todo muy del oeste. Muy
0: no roma. pasa nada, quedaremos un día y te, te pegaré lo primero eh, <risa> y luego te obligaré, te obligaré a ver dos o tres películas conmigo y a ver si mantienes la misma, la, la misma opinión. Tengo que,
2: tengo que ver eso. Voy a empezar por estas tres ¿eh? y en muy el bien, próximo si programa te digo si, si me dormí o las enteras Vale, genial. <risa> y sigamos entonces con el invitado de hoy, que ya deja de ser casi invitado, porque ya viene más veces casi que Cristóbal, así que...
3: el propio rey de las ondas.
2: <risa> pues a ver qué nos tienes para contar.
3: A ver, realmente tengo un tema preparado y tengo un subtema preparado. Y estaba dudando si cambiar uno por otro, pero bueno. Yo creo que voy a, voy a, a mantenerme a al plan inicial y luego ya la cambiaré. Es decir, vamos a ello. Eh, ahora que todos hemos entrado en la comunidad del anillo, creo que nuestra audiencia está preparada para escuchar a cuatro señoros dar sus consejos para tener la mejor boda posible.
0: ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Madre mía! Es decir... Yo creo que... Todos bueno, chicas, más. no os pongáis nerviosas. <risa> efectivamente, efectivamente.
3: Creo que todos más o menos en nuestra mayor o menor medida hemos colaborado en la organización de tremendos salados que, sé, en, que hemos vivido. Y creo que todos podemos sacar una pequeña pildorita para aquellos que nos estén escuchando que digas yo si me hubiese a casar ahora haría esto que no hice. Yo he hecho muchas cosas mal en la organización de, de mi boda empezando... Por mi, no, no, pues por mi primer consejo. No, pues empezando por mi primer consejo, yo me casé el 2 de julio del año pasado y decidimos el sitio el 1 de mayo. Es decir, que organizamos la boda en dos meses. <risa> Joder. Y, y fue un puto desco, el propósito. Entonces, yo lo que siempre recomiendo a todo el mundo es tomárselo con mucha calma, cero prisas. Si te lo piden en noviembre, no pasa nada, tiene que ser ese verano, puede ser el verano siguiente, estás un año y medio esperando, no pasa nada, no pasa nada. nada, nada. Pasa nada. Es decir, la gente tiene más tiempo para organizarse, tiene sobre todo tiempo para decirte que no y así luego te lo tienen que decir la semana antes de la boda, que a todos nos ha pasado. Entonces todas esas cosas yo creo que es importante, sobre todo, el, los tiempos. Evitas frustraciones, evitas prisas, evitas agobios y ahorras mucha pasta.
2: Sí, la claro verdad es que sí.
3: Ahorras mucha pasta con ese tema, sí, sí.
2: Pues que, que, que es nuevo que seguro que el otro es más reciente, ¿eh? Más Puede reciente. comentarnos algo
1: pues, pues nosotros, a ver, totalmente de acuerdo con Fon o sea, eh, Me parece una locura organizar una boda en dos meses <risa> nosotros lo organizamos en un año Un año y en trece meses o así o sea, Porque pillamos el... Al vivir en Barcelona, aprovechamos el año pasado en Abril, marzo, eh, que estuvimos por Vigo Para ver pazos en una semana Y ahí decidimos la fecha avisamos ya a la mayoría de la gente de esa fecha, rollo 6 o sea, y tal, y a partir de ahí empezamos con mucha calma a proveedores, a ver proveedores, ver fotos de no sé qué, fotógrafos, tal, contactándolos y en plan, yo diciendo, joder, es que, es, es que falta más de un año, eh, vamos a contactarles y si al final es que contactas, sí, pero es que ellos hasta una semana antes o así, o un mes antes, tampoco se van a poner a pensar en tu boda, y un poco tener todo atado nosotros, pero, y luego ir, a ver, también si tienes un año, también se te, te vienen más opciones a la cabeza, ves más mierdas, eh, tienes que filtrar más cosas, supongo. Pero sí, en eso totalmente de acuerdo. Y yo comentar solo lo que me repetíais encarecidamente y continuamente de, y toda la gente que se ha casado me decía, es que pasa muy rápido, es que no te va a dar tiempo a comer nada... Eh, <risa> Eh, totalmente de acuerdo. O sea, yo no pude probar es que es una locura. No, nada no, no haces nada. No, un sí, no. de soya que no puede comer casi nada. tío. Y yo en plan, sí. eh, ya será menos. Yo quiero probar todo. La mesa de quesos. No probé, no probé ah, nada. Yo, por ejemplo, en, en,
3: en nuestra boda, solo comí de la, de la mesa de quesos. No probé nada más.
1: Sí. Pues mira.
3: Y es una cosa que luego mi hermana aprendió de mí y en su boda pidió a los de su catering eh, que quería tener a un camarero detrás de ella toda la noche. Ya. Yeah. En plan, cada es que saquen algo, ese camarero tiene que venir con una bandeja y buscarme y darme lo claro. que yo quiero. Y claro, ya cenó contundentemente. <risa> eso no es mala idea. Esa, ¿eh? Pura, ¿eh? No, no, no. Eso, es, eso fue un consejo que me dio mi hermana que no podré aplicar porque espero no volver a casarme. Pero, <risa> pero que vamos, que lo repito constantemente.
2: Es que esa sí. no es más... Porque una cosa que, que yo vi es que el, los organizadores, o sea, los que están en el paz o donde te vayas a casar, están realmente están al 100% para ti. Entonces, eh, yo me quedé con ganas de exigir más cosas de las que pueda haber exigido. No, porque sí, están al. ¡Mataza a... ese! Sí. Que me están dando la puta no.
1: ¡Baila, entretenme!
0: ¡Entretenme, payaso!
3: Sí. Yo ese es otra, otro de los temas que también quería recomendar, que es el de intentar aprovecharse al máximo de todo aquel que te pueda sacar trabajo de encima. Es decir, cuanto menos tengas que hacer tú, Sí, sí, que tío. no quiere decir que lo tenga que hacer tu pareja. Con ellos, no tengáis que hacerlo vosotros. Mejor. Mejor. Es decir, hay que sacarse mierdas de encima de la cabeza. Hay que evitar pensar hasta en... No sé. No sé. Nosotros tenemos que organizar... Es que Andrés no no, igual no sabe. pero Donde nosotros nos casamos no había nada. Era un prado.
2: Mm, <ríe> un claro, prado, pues, en dos, meses. En, plan,
3: en dos meses tuvimos que llevar baños, tuvimos que llevar la cocina, Hostias. carpas. ¿Sabes esta eh, expresión de
0: esto todo era campo? Pues antes yo, lo mismo. De, hace tres días ayer, todo esto, esto era campo. Era campo.
3: Sí, sí, sí. Y lo que fue más desesperante fue que una vez que llegamos allí lo vimos todo montado y, y pensar, mañana todo esto será campo otra vez. <risa>
2: Ya, ya es que todo el esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo, yo sí tengo que recomendar algo. es eh, Una cosa que me decía a mí, la, la que nos, organizaba, nos ayudaba ya a organizar, en donde hicimos nosotros la, la, el banquete, que mmm, nos decía mucho, eh, tanto ella como la de Los Flores, eh, eh, que... Todo lo que teníamos en la cabeza, de en plan, Buah, pues hay que hacer ese detalle en la mesa el último día, no sé qué tal, que nosotros pensábamos que era un puto mundo, ¿sabes? En plan diciendo, Dios mío, ¿cómo no nos hemos, no, no hemos dado cuenta de esto? Que nadie, nadie se va a dar cuenta, ¿sabes? En plan, solo, solo tú te das cuenta ya, ya, de ese correcto, detalle absolutamente de idiota... Sí. Eh, que luego dices, efectivamente, era un detalle de puta mierda, yo que sé, eh, es que no sé, pues yo que sé, el color de la servilleta, eh, a no ser que tengas eh, pues unos invitados que sean unos grandísimos hijos de la puta que te vayan a decir que el color de las servilletas era, era horrible, ¿sabes? En plan, pues tío, nadie se va a dar cuenta sí. y, y joder, disfruta, ¿sabes? Yo eso, yo eso lo he
3: discutido mucho con, con Tamara Mogollón, en plan, de repetirle muchas veces. De cu ¿a cuántas bodas ha sido que te acuerdes de cómo estaba la mesa?
0: Ah, ya, sí, sí, sí.
3: Decir, ¿te acuerdas? En una boda al final, ¿te acuerdas de cómo estaba la mesa? ni me acuerdo de la
0: forma de las mesas, con eso te digo todo, no sean cuadradas <risa> o redondas, de la gran mayoría de bodas que fui.
3: <risa> Entonces, ¿tú te acuerdas del DJ, de la sí. comida y de si te lo pasaste? Y, y la bebida,
0: y la bebida, sí. Y la bebida, sí, 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 eso sí. sí la, que vez la vez, vida que, la que nos falte.
3: La bebida, que no falte, eso es importante. Que sea buena y que, y que, y que sea, sea buena.
0: buena. Primera, primera, solo primeras marcas. Sí,
1: sí, sí. Martín Miller. Martin Miller, siempre. Muy bien, muy bien. Ahí la, dieta, la, la A todo el mundo le decía. Hey, Ginebra, Martín Miller, pilla Martín
0: Miller. Sí, muy Ginebra. bien, muy
2: bien, muy bien.
0: ¿A, a las
1: tres no había nada.
0: No ya había nada. Agotado, Hay que ¿no? ir chupando la barra. En
2: bocados. Yo, la verdad, sé sí, con lo que dijo. Yo no sé si vosotros lo, lo hicisteis. Eh, nosotros contratamos una wedding, ¿vale? Que es sobre el coste, sobre el, la planificación, pero en realidad yo lo recomendaría, si es posible. Sí. A no ser que si vas con el presupuesto muy justo, pues no, porque tienes que sí. quitar de todo y es lo que hay. Pero, puff, es que solo el hecho de que yo no tenía que estar pendiente, en este caso Trini tampoco, de nos queda esto por hacer, sino yeah. que ella era la que controlaba lo que ya estaba hecho y lo que quedaba por hacer, eso sí. ya... Fue, fue tremendo, porque para a nivel mental, para mí una de las cosas que más agobiaban era el tema de, uff, hostia, pues que ya tenemos todo esto hecho, pero ¿qué nos queda por hacer? Sobre todo el último mes, que es todo más caótico, ¿no? Yeah. Entonces mm. eso, así wow, sí que lo recomendaría un montón. Sí, bueno. nosotros también contratamos
3: unos que hubo ciertos momentos en los que pensábamos, esta gente, ¿para qué carajo trabaja? No sé qué hace. Ya, hacen. claro. Pero luego el día que llegó allí, ellos se pegaron tres días eh, en, en la finca esa,
2: montando todo, porque, montando
3: todo. Y yo pensar menos mal que está esta gente aquí, que le ya. pago, efectivamente es un sobrecoste que te toca un poco los cojones, pero cuando los ves ahí que están 14 horas al sol de julio en Valdeorras eh, montando una carpa, y dices, es él, <risa> y, no soy, y no soy yo. Sí, eso sí está claro, jagado.
2: más atrás y la tanto. Cual.
3: alguna cosilla ¿No más? Es eso. Yo creo que es, es información de servicio para nuestros para nuestros oyentes. Yo creo que con este baterrillo de ideas, si alguien se sí, quiere, tiene sí, una buena
1: base. Sí, sí, sí. <risa> ya, ya a partir de aquí ya pueden ir tirando. Escriben comentarios y le respondemos.
2: Bueno, sí, señor. Pues, eh, ¿tienes algo más, Fon? O paso con no, 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 mis micro no, recomendaciones. Tengo. Venga. ¿Vale? Porque yo, ya os dije antes al principio que no quería que fuera súper largo. Porque o sea, al final... <risa> <risa> que no, que sí, que sí, me preparé eh, el, poco, no, la el es que... podcast más
1: poco profesional zona. increíble más. pasan las temporadas no, está, está
2: preparadísimo, tío no me metas en ese puto saco,
0: ¿eh? que conste que yo me he preparado todos los temas
2: yo lo que quería ah, comentaros sí. eh, voy siempre por un poco el, el toque el toque friki ya que siempre hace el toque cinéfilo Alex, yo me apunto al toque friki y quiero recomendar eh, tres animes para gente que nunca ha visto anime ah, para mí. o para los para que mí? no eh, lo ven como muy no saben cómo meterse vale entonces para Pero mí anime
3: anime son pelis no soy manga fanático.
2: son eh... no el manga es o sea el manga es el cómic digamos manga es cómic el anime ¿Sí? puede ser una peli o puede ser una serie
3: Vale, vale, es decir, vale. anime es animación y... Efectivamente,
2: y... sí. Anime es vale, vale. animación de manga, eh, uh -huh. o sea, la mayoría están basadas en un manga, aunque hay alguno que no, no tiene manga asignado, y, y son siempre japoneses, no son chinos. Y si no lo hacen a posteriori, ya está. Sí.
1: <risa> o sea, quieres, anime... lo que quieres hacer es incrementar tu ejército de otakus. <risa> sí. sí,
2: sí. No, <risa> no, 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 no. no quiero que, del mundo. Quiero que, al igual que... <risa> <risa> al igual que Alex hizo con el western quiero que abramos la mente y disfrutemos mm -hmm. de un arte que para mí es el anime en el que eh, pues consigue o sea el anime lo que tiene es que al final al ser dibujado y no ser actores te permite transmitir ciertas cosas que con actores es más difícil eh, pues porque necesitaría básicamente si tú tienes una idea muy loca ahora en tu casa pues si te pones a dibujar anime y montas una serie pues la haces con un coste bastante menor y si tienes que contratar un elenco de actores y una producción cinematográfica. Por eso pues hay cosas más locas en el anime que en, que en el cine o la, o la tele, básicamente. Eh, entonces, bueno, para mí uno de los mayores escollos de los animes es, primero, que sean súper largos, porque hay animes que son tochísimos. Si tú te pones ahora a ver One Piece, eh, no acabas hasta el año 2035 y bueno, eso, 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 eso
0: lleva, lleva y siguen emitiendo,
2: ¿no? Sí sí sí, aún sí, acabo. sí, 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 es una locura. Y
0: seguirá,
1: y seguirá hasta, la, hasta que tú mueras. Pero ¿y es como los Simpson que siempre tienen la misma edad o los personajes van creciendo?
2: Va evolucionando, crecen un poquito sí. y cambian. Pero y luego no es...
1: disminuyen. Tienen poderes nuevos,
2: claro. Y vale, vale. además los animes más famosos también son animes que tienden hacia eh, pura ficción, acción. Entonces. Hay un abanico mucho más allá de todo eso, que es eh, pues un anime más parecido a lo que sería una serie de televisión cualquiera. Entonces, estos tres ejemplos, además de tener esa pequeña característica de que no son tan locos como para poder entrar en ellos de primeras, también son cortos. Son miniseries de, digamos, unos 20 capítulos, alguno, otro un poquito menos... Y cada capítulo tiene una duración de 20 minutos. Entonces, en realidad, son cosas que te puedes fumar en una, un fin de semana o en tres ah, días. Sí. Uh -huh. Vale, voy a empezar por el primero, que es eh, Banana Fish. Este es el que yo recomendaría como número uno si te quieres meter en, en el anime. Está en Amazon Prime. Eh, son 22 capítulos. Y es una temática total, totalmente occidental. Es eh, un rollo de mafias en el que bueno, pues hay un personaje que, que es como el, el típico que se encuentra en la zona media de la mafia y tiene, pues, maneja su pequeño grupito, también tiene gente por encima. Encuentra un producto que se llama Banana Fish, que viene siendo una droga, y a partir de ahí pues, se desencadena eh, una serie de, de acontecimientos con otras mafias, con guerras de barrios y demás. Son 22 yeah. capítulos, es... Mm, algo bastante dinámico tiene un, tiene un dinamismo muy grande otro de los errores que a veces cometen en anime es que meten muchísimo relleno y los episodios son un poco lentos hay episodios muy rápidos y episodios muy lentos, está la serie en general tiene, pues es muy dinámica es muy activa, viene siendo en comparativa como si fuera un eh, conocéis Snatch, Cerdos y Diamantes sí, sí. sí pues de ese rollo o Scarface que decir, o... <risa> Es que, es, es que
0: me encanta esa de Brad Pitt. Pues es es que la escena de Drapit. Ese rollo.
2: Son personajes muy carismáticos, bastantes personajes que a veces incluso cuesta un poco eh, abruma un poco porque son muchos personajes diferentes en diferentes entornos. Muy muy interesante, muy interesante. Yo la recomendaría como número uno.
1: Vale, una cosa eh, es que apuntada. Puse Banana Fish en Film Affinity y creo que me sale otra, tío, porque me pone. Eh, El protagonista un soldado, es un rubio. Me pone, vas a dar un manga de Yokishi Akimi Vietnam, de, eh, Vietnam 1973. Un soldado estadounidense enloquece y abate a sus compañeros. Desde entonces las únicas palabras que pronuncia son Banana Fish. Este. Es este.
2: Eh, es ese, este. Ese, no, ese no, pero la verdad tío, tiene una pues, pinta, tío, ¿eh? La pinta. Sí.
1: Tío,
0: pues a mí también. <risa> no, yo me apunté este, este, este también, ¿eh? Tiene un 7, es este. pues. Pues no hay otro, ¿eh?
2: No, no. puede ser... Eh, puede A ver ser... si estás diciendo... está recomendando mal, tío. No, no, no. Puede ser porque la sinopsis eh, cuadra, pero no es... O sea, la sinopsis está mal escrita. O sea, ah, sí que vaya, hay un vaya, personaje vaya. que rubio el no, es... Personaje. no es ni el personaje principal, ni mucho menos. Eh... Vale, después tenemos la segunda. Un poquito más fantasiosa. Bueno, un poquito bastante, la verdad. Eh... Pero no tanto de lucha y demás, sino que tiene un... Bueno, se llama eh, Parasite seguramente, si habéis visto alguna cosita en Netflix y os sale alguna recomendación, suele salir bastante para Site como recomendación. Una serie súper corta, te la puedes ver y si no te gusta luego me lo echas en cara, porque al final es muy poquito tiempo, o sea, no sé si son 15 capítulos o algo así y 20 minutos cada capítulo. Eh, entonces más como un par de pelis. Parasite es una serie muy curiosa porque va sobre una especie de... Yo la comparo con la invasión de los cuerpos. La típica peli esta en la que bajan unos alienígenas y invaden los cuerpos de la gente. Pues básicamente la va la de eso. Son de los
0: ladrones de cuerpos.
2: Eso, es, correcto. Sí. <risa> <risa> vale, a vale, vale. <risa> vale. Va de eso, solo que hay una persona en la que un alien se queda como entre medias. No es capaz de de dominar el cuerpo completo del humano, entonces el humano y el, y el parásito, el alienígena quedan en un mismo cuerpo pero algunos de los eh, humanos que han sido captados, pues eh, básicamente se dedican a, a reventar a gente son asesinos no quieren sí. dominar la tierra y este pues es como un alienígena guay el que se quedó ahí en el, el del personaje principal y pues van a intentar salvar a la humanidad, es un anime muy corto eh, y tiene bastante un poco de um, trabajo de la conciencia social, además, <ríe> aunque parezca muy friki porque es un alienígena que viene al, al, del espacio, pero eh, sí que trabaja un poco el tema este de si el parásito que viene de fuera, además, es un invasor, pero nosotros como seres humanos también somos unos propios invasores de la Tierra. ¿Vale? Entonces, sí. bueno, mete esa dualidad. Los animes a veces hacen mucho eso de. Um, eh, no les gusta a los creadores mandar mensajes 100% vacíos, es pura lucha y demás, sino que los animes suelen tener un trasfondo detrás normalmente muy filosófico y bueno unas fumadas bastante grandes. Eh, por último, un anime que está ahora mismo, este es un poquito más difícil de ver porque lo, solo lo podéis ver hoy en día en Crunchyroll, que para quien no conozca anime pues es una plataforma que solo tiene anime. Pero es una plataforma bastante buena que si te registras prácticamente te da todo el contenido gratis. ¿Vale? Tú puedes ver lo que quieras ahí de anime gratis. Solo que si te registras Premium lo ves sin anuncios y si no, te comes un anuncio cada pff, aproximadamente seis minutos. Es un poco rollo. Eso, eso es duro, ¿eh? Yes. Sí, Sí, es un poco rollo. Y más si Pero, tienes que
0: ver 400 capítulos de una serie.
2: Si tienes que ver One, One Piece hasta el año
3: 2035
1: O hasta, a base la hasta el 2070.
3: ¿Y son anuncios japoneses, por lo menos, que pueden ser más entretenidos? O es el tío que aprendió inglés en dos semanas. Sí.
2: Son anuncios de anime. Y bueno, son muy cortitos, ¿eh? pero bueno, es un poco un coñazo la verdad, no te voy a mentir. Cuando quieres ver una serie que te gusta mucho, al final te acabas cogiendo el premium, que creo que son 3,90 euros al mes, te la ves y luego te das de baja y ya está. Ya. Eh, esta serie no, la, no acabé la primera temporada, solo tiene una tem eh, acaba de empezar este año. tiene Me parece que lleva ocho capítulos, en verano va a parar y en septiembre vuelve a empezar. Y, y le traigo reclamando. aquí... Sí, es que me gustó muchísimo. Eh, imaginaros que mezcláis señor y señora Smith. Con los increíbles. Pues eso es esta serie. Se llama Spy X Family. Y esta serie es súper chula. Súper chula. Básicamente, va. El personaje es una. El entorno en el, que, en el que se encuentran es una especie de Alemania de los años 70. Hostia. El personaje principal es un espía político. Y tiene que. Eh, bueno, pues conseguir una serie de objetivos políticos y tal. Para conseguir información y demás. Y como él está solo alemán y necesita tener una. Pues. Un, eh, una cuartada para lo que está haciendo, pues entonces se busca a una chica. Esta alemana. chica es, es un alemana, alemana. una alemana, es, es una secretaria que es, parece que es muy eh, muy coitadinha, muy buena chavala y demás, pero se descubre que ella en realidad es una asesina a sueldo, es una sicaria, pero que también es de estas que no. O sea, nadie sabe que es sicaria, solo sabe ella y al que mata. Antes de matarlo, ¿no? claro. <risa> eh, él y ella no saben, entre los dos, cuál es el trabajo secreto de cada uno. Aunque entonces a los dos les conviene casarse y por eso los dos aceptan. O sea, es como que ese rollo. Y además tiene una hija, de ahí viene lo de los increíbles, que eh, la adoptan, es una niña que es, era huérfana, y la adoptan para que tuviera un poquito más de... De chicha el tema la de la familia y la coartada, ¿no? Más de contundencia. Pero la, la chica es telépata. Entonces, ella sabe Hostia. que él es espía y que ella es una asesina, pero eh, no se lo dice a sus padres porque pues, está muy contenta con la familia. Y entonces <risa> está muy bien. Es súper curiosa, muy bien trabajada. Eh, Spy X Family. Spy X Family muy muy buena serie también muy fresquita este muy pocos capítulos en el Crunchyroll
1: este en la plataforma sí. Crunchyroll
2: sí también la recomiendo ya nos vamos a tener
1: que hacer esa mierda.
2: la recomiendo mucho
3: yo tengo varias preguntas porque soy un absoluto ignorante <risa> del anime y de estas cosas aunque leo mucho Murakami no tengo ni puta idea de, de todo eso entonces la primera es no sabía que había animes ambientados fuera de Japón ya, yo sí, una cosa vi. que, me, que, me, no, bueno, que me... Sí, muchos, no sabía. Yo lo único, lo no único, único que, que he visto estilo. es eh, Akira y Full Fullmetal Alchemist. Y ya, pero... No, claro, pero yo pensé que, es que todo Fís. eso...
2: Banana está ambientado en, en América. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que al final, como los personajes son, todos tienen el mismo, el mismo estilo gráfico, uh -huh. eh, con los ojos rasgados y demás, tú no te das cuenta, o te das cuenta a través del entorno de los edificios, de los carteles que están en inglés y así Vale. pero vale, vale. por eso cuando si tú ves una imagen de un anime cualquiera descontextualizada, realmente parece que todo es Japón. Claro,
3: claro, claro, igual eso es lo que me lleva a equivocación y la segunda duda que tenía es el tema del anime, no sé eh, publicita quizás en medios convencionales que tú aquí sabes cuando se uh -huh. acaba Breaking Bad o cuando se acaba no sé qué historia Entiendo que hay como un circuito alternativo solamente de...
0: Es un mundillo, ya lo tienen hecho. No, Estoy intentando no, no pisar charcos
3: de llamarles tacos, ti, Maldito yo Fricky, yo odio, ¿eh?
2: Normalmente el anime tiene temporada de temporada de invierno y temporada de... O sea, no, normalmente el anime tiene solo temporada de invierno, perdón. En verano suelen parar. Y son temporadas de aproximadamente unos 20 episodios. Uh -huh. eh, lo que pasa claro, es tienes One Piece que lleva pff, 20 años. Eh, emitiendo temporada tras temporada y luego tienes otros más cortos porque como que la mayoría están basados en mangas eh, sí. por ejemplo el manga de banana fish está acabado y el anime está acabado o sea, eso es punto y final es como lo que pasa es que realmente hay muy pocas pelis de anime cuando hacen una peli anime es que la serie ha sido tan buena que le dedican una peli y se llama peli, Oba, peli no serie peli no serie claro vale Ataca los titales
0: tiene, por ejemplo, tiene cinco temporadas, va a ser ahora la última. Hicieron, tuvo tanto éxito la, la serie eh, que hicieron una película solo de recopilación de las tres primeras temporadas. Sí. O sea, si tú te quieres fumar las tres primeras temporadas, te ves la pel sí.
2: sí, eso lo hay de varias, lo hay de varias. Por ejemplo, hay una y, que está viendo. Es Estoy que... sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> de hecho, tú estás oh, viendo Berserk. No, estás. ¿Estás viendo las pelis o estás viendo la serie, Alex?
0: No, no, estoy viendo la serie. De hecho, eh, casi no llegó al podcast porque me estaba, estaba terminando el penúltimo <risa> capítulo de
2: Berserk. Si alguien quiere ver Berserk, pero no. Pero también es, es así un poquito abrumadora, porque tiene. Es... Berserk, para que no lo conozca, es con el anime uno de los más antológicos, o sea, uno de los más eh, clásicos. Y la, pues... una, la Biblia,
0: la Biblia. Sí, de... la Biblia
2: del anime. <risa> Y tiene tres pelis que, que cuentan la historia clásica de Berserk y son recomendables. Pero Berserk es más, es un poquito más rollo Señor de los Anillos, ¿no?
0: Sí, bueno, es una, una épica medieval. O sea, esta, esta puede ser que, de las que no está ambientada en Japón, ¿eh? Porque no lo dicen dicen mm. en Asia. Yo creo que es eh, en Europa, Europa medieval. Porque mm. no... Y la otra que vi también estaba ambientada en Alemania. Monster está uh, ambientada en Alemania. Sí. Alemania Yo recomiendo que,
2: que indaguéis un poco porque en, el, en lo que es el sector del anime se pueden encontrar muchas cosas del gusto de cada uno. Es como las series. Hay series que te gustarán, series que no. Y anime mucha gente lo desecha simplemente por ser anime y, y hay mucho dentro que es interesante.
3: Sí, puede ser que tenga una, un, como una puerta de entrada un poco dura, a lo mejor, desde, sí. desde fuera, ¿no? Es decir, no es algo ya... porque entiendo que todo esto es en versión original, subtitulada a japonés. La, ma
2: la mayoría sí, por ejemplo, Banana Fish sí. Parasite creo que se puede ver en doblada. Me, me quiere sonar que la puedes ver doblada en Amazon... no, en Netflix, porque además Netflix dobla todo, por casi todo. Yeah. Entonces yo creo que Parasite sí que la puedes ver doblada de hecho yo recomendaría si yo empezara hoy a ver anime sí que recomendaría ver algo doblado porque es lo que tú dices la barrera de entrada de empe empezar a escucharlo en japonés con los tonos que utilizan y tal y... Sí. Es como demasiado.
0: No, 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 pero sí que se emocionan muchísimo, ¿sabes? En sí, plan, sí, sí. Y luego los monólogos interiores y tal, si no estás preparado para ver eso. Yo, de hecho, eh, se lo recomendé hacer a un colega, eh, que pues, la pusiera a 1,5 de velocidad, alguna serie, ¿sabes? En plan, que se ve diferente. Se puede ver perfectamente eh, porque hablan tan lento. Eh, la, la, el propio ritmo de la serie es tan lento que la puedes poner a 1.5 y la ves perfectamente ah, la de Monster, ¿no? perfectamente, la de Monster entonces podría sí. acabarme
3: One Piece en 2020. No, no, no. One Piece, sí, No, One Piece yo creo que es un poco más
0: eléctrica
2: o sea, <risa> en plan... sí. Monster por ejemplo es una, la, el típico anime que yo de inicio no recomendaría no, 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 está no, bien no, pues. pero está alargada innecesariamente, es el, no es el clásico sí. que alarga innecesariamente meten episodios de relleno y cada episodio, pues igual cinco minutos son buenos y el resto es un poquito más paja. Eso es lo me pasa muchísimo.
0: Que no, a mí me extraña que no dijeras unas cuantas, ¿eh?
2: Por ejemplo, o bien las w clásicas.
0: Ah, ah, las ¿verdad? clásicas, como Bebop,
2: Detective Conan. Eh, bueno, Death sí, Out.
0: Detective Conan, sí, para que vengan 150.000 episodios
2: ahora. <ríe> de, para mí, la mejor de todas, lo que pasa es que no la saqué porque creo que es en la que más gente ha visto ya, es Death Note. Death Note.
3: Ah, es Pero eso también es larga de carajo, ¿no?
2: No, 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 no. no, no, no. Eh, Yo creo son que tiene dos... 40 capítulos, ¿no? Así,
3: ¿no? O sea... Creo que está
2: dividido en dos temporadas de 20 capítulos cada una, sí.
3: Ah, pues pensé sí, sí, que sí. tenía la idea de cómo que era, en plan, también infumable de tiempo. Ah, bueno, no, 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 Es, no, sí, sí, es, es psicológico está brutal.
2: Guapísima. Está guapísima,
3: The O, sí. es o Naruto, que también es
2: interminable, ¿no? Naruto sí, sí que es más larga, sí. Y, por ejemplo, para ver Naruto te tiene que gustar. Eh, te, te tiene que haber gustado Dragon Ball y sentir algo por volver a ver algo así. Pero para ver Death Note te vale con que te gusten el... Mentes Criminales, por ejemplo. Si te gustó sí. Mentes Criminales, lo más probable es que Death Note te guste. 37 episodios. O si te gusta el Mentalista y, no peli y peli ese de tipo de, de pelis. Sí, sí. No, y no la veas, Es una puta. Claro, si la ves <risa> dices, vaya mierda. Es una vale, puta. Sí, 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 me sonaba. Bueno, pues hasta aquí. ¿Algún chascarrillo? ¿Algún chiste? ¿Algún chiste vietnamita?
1: No, no aprendí. ¿Y algún chiste de saunas?
3: Yo se lo busqué, lo busqué en, en ChatGPT, pero no me acuerdo cuál era. Sí? Sí, ¿Toma? pero cu cuenta chistes de mierda, en plan. Entra un señor en una sauna y le hace mucha gracia ver a otro señor que está allí sentado porque está leyendo el periódico y está mojado. <risa>
1: <La escuela, tío. risa> y ella riéndose. <risa> ah, 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 ah.
0: Bueno, el... el... Pues que se ponga en el, es que poco... el mundo, por culpa vuestra. Le estoy dando tantísima información y os está utilizando a su manera. A lo que, <risa> Yo, a hay que local. subirse a esa ola, Alex. Hay que, que subirse a esa ola. Que no, que no, no. Estoy leyendo un libro, estoy leyendo una trilogía de ciencia ficción que se llama... ¿Que la ha escrito no, la, una inteligencia artificial? No, la teoría la de los tres cuerpos. Y, 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 y está, bueno, ya hablaré. Algún, algún te recomiendo porque es increíble, es fascinante. Pero bueno, trata sobre una raza alienígena que va a invadir la Tierra, pero va a invadir la Tierra en 400 años. ¿Sabe, saben que viene, y entonces el libro va de cómo se preparan los humanos para, que, oh, para recibir a esos humanos, a esos extraterrestres que van a invadirnos. Y entonces como, es como una carrera tecnológica para llegar a su tecnología, ¿no? Entonces, bueno, eh, está, está muy guapo. Pero los, los puñeteros extraterrestres lo que hacen es, como no pueden llegar rápido eh, viajando, lo que sí que pueden enviar rápido es una señal de radio o un fotón, ¿sabes? En plan, un. un, un digamos, una. <risa> <risas> un, un golpe de energía, ¿no? Entonces mandan eso, mandan un golpe de energía eh, y en ese golpe de energía, ese impulso electromagnético o lo que sea, mandan un pequeño una pequeña inteligencia artificial que se, que, se, que se mete en la Tierra, en los sistemas electrónicos de la Tierra y va prendiendo. ¿Sabes? En plan, es como si de repente. Ahora, ChatGPT es un programa de extraterrestres que está aprendiendo y, y poniéndole barrera al aprendizaje humano para que no evolucionen, ¿sabes? En plan, es que es, es de locos, tío o sea, es muy, muy ciencia ficción pero, ojito, ¿eh? yo no juego con esas tonterías yo con las IAS no juego, tío ya me lo dijo Terminator en su día yo ya a los 90 ya, ya no creía en las IAS A mí, me, a mí me, me hace eficiente el
3: trabajo por 80 todos los días, en serio en serio Consulto, Excel, programación de Power Pivot, de Power Query, todo, 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 todo ahí. Es que hay un Muy tío. guapo. Yo y aparte puedo... le explico unas cosas como muy de mierda, fatales escritas, muy rápido, y me lo hace bien. Sí, lo entiendo. Sí que... No sé si probaste no, lo que eh... comentó Roy
1: el otro día. Eh, que hay, un, un, hay una IA de WhatsApp que lo puedes agregar chateas con uh -huh. ella y le preguntas ah, ¿sí? cómo se llama sí. luego te lo paso Andrés, que nos lo pasó Roy el otro día en el otro grupo, Lucía Lucía, Lucía. con Z y IA y uh -huh. yo lo utilicé varias veces ahora en el viaje, <coughs> creo que en Bangkok solo, no, no en Camboya le pregunté, que me recomendara estaba buscando, en vez de buscar en Google tal, le puse,
4: uh -huh.
1: recomiéndame los cinco mejores restaurantes de Sian Rep mejores valorados y con comida local eh, por, por Whatsapp, y me lo, uh -huh. y me lo listo a ver, eso es una pregunta muy fácil, claro, pero me lo listó no, perfectamente. No, está bien, claro. Está de puta madre el rollo ese. No lo probé muy mucho, le pregunté el tiempo que iba a hacer en las ciudades que iba a haber los próximos días, me lo pone perfecto y está muy bien también. Eso. Pero bueno, sí, es lo mismo. Sí, sí. al
2: Muy bueno. ChagPT dice eh, que le, le pregunté si me contaba un chiste vietnamita. Me puso uno muy largo y entonces le dije uno más corto. Me dice ¿qué le dice un arroz a otro. No sé tú, pero creo que nos están siguiendo los fideos. ¡Ja, <risa>
0: Joder. Joder. además joder. que no no tiene sentido no no sí no. porque hay no, mucho sí. de arroz ni joder ni nada ya. ni joder ni nada o sea, es una mierda de chiste deja hablar como esa deja hablar con esa
3: qué miedo tienes cuando empiecen a hacer
0: demandas verá, ellos solitos ya veréis ya veréis
3: estoy en Normal. casa en casa de mis suegros. Eh.